1: Fare ricerca all'estero è spesso anche un'occasione per entrare in contatto con nuove culture e con nuove persone, visto che di frequente ci si trova a lavorare in team numerosi e multiculturali. A qualcuno però succede invece di finire nei posti più remoti del mondo, in compagnia solo di 13 colleghi per un anno intero. È quello che è successo a Giuditta Celli, 31 anni, la cui prima esperienza di ricerca è stata in Antartide per 12 mesi e oggi invece si trova in Canada, dove porta avanti i suoi studi in scienze polari. Giuditta Celli ha 31 anni e in questo momento della sua vita si trova praticamente dalla parte opposta del mondo perché si trova in Canada dove non so che ore siano e non so quanti gradi ci siano ma più di tutto vorrei chiederti Giuditta di raccontarci perché sei lì
2: Sì allora in questo momento in realtà sono a 7 ore indietro rispetto all'Italia fuori al momento sono meno sette gradi quindi anche una giornata abbastanza calda mi trovo in Winnipeg che è una città che si trova nella regione di Manitoba e sono qua per fare una parte del mio dottorato. Essendo eh, un dottorato in scienze polari ovviamente siamo sempre in zone molto fredde ho avuto la possibilità appunto di avere questo scambio professionale e culturale con l'Università di Manitoba hanno a disposizione degli strumenti che mi servivano e quindi abbiamo deciso di collaborare per fare una parte della mia ricerca qua con loro
1: Ecco, allora tu parlavi di strumenti e di ricerca raccontaci quali strumenti utilizzi e per cercare che cosa Allora, sì il mio progetto di
2: dottorato si basa eh, principalmente sull'analisi di neve e ghiaccio che proviene dall'Antartide e quello che sto cercando è di capire praticamente come si comportano elementi come il mercurio all'interno della neve il mercurio è importante perché è un elemento tossico e pericoloso comunque sia per l'uomo che per gli organismi viventi e quindi è importante capire come si comporta quando è prodotto come si accumula come reagisce con la radiazione solare ultravioletta e quindi Sto tentando di capire questo suo comportamento nella neve e qua in questo laboratorio dell'Università di Manitoba hanno un simulatore solare. Quindi hanno praticamente un sistema LED che simula proprio la radiazione solare e quindi posso fare degli esperimenti in un ambiente controllato in cui controllo eh, la temperatura, controllo l'intensità del sole e posso appunto simulare delle reazioni naturali in un ambiente creato ad hoc eh, per tenere tutto sotto controllo e fare quello che vorrei io succedesse e quindi capire cosa succede, cosa non succede e se cambia un fattore cosa cambia anche nel comportamento di questo elemento all'interno della neve.
1: Quali sono i possibili sviluppi di questa ricerca? Quali sono le sue ripercussioni pratiche che magari ci saranno in futuro? Quello che ci
2: interessa è eh, capire appunto come eh, la neve, in questo caso che è il mio campo di ricerca, funziona diciamo in inglese, si parla di eh, sink, quindi si parla di eh, zona in cui eh, un elemento si accumula e viene mantenuto al suo interno. Quindi quello che ci interessa è capire appunto come questo processo di mantenere il mercurio al suo interno funziona e se eh, la radiazione solare che sappiamo purtroppo aumenta a causa del buco dell'ozono, può smuovere questo mercurio e farlo rilasciare nell'atmosfera, come può succedere questo meccanismo e quindi poi quali sono le conseguenze anche a livello appunto della salute umana e ad esempio dei pesci o comunque degli altri esseri viventi. Quindi vogliamo un po' fare chiarezza su quale può essere il problema appunto di questo aumento di radiazione su questa rimobilitazione del mercurio dalla neve. Purtroppo ovviamente non possiamo fare niente nel caso per bloccare questa rimobilitazione perché non possiamo controllare il buco dell'ozono e sistemarlo in qualche modo noi a mano, però insomma danno informazioni importanti per capire cosa sta succedendo a livello globale.
1: Senti, quella in Canada non è la tua prima esperienza in zone remote perché sei sei stata anche nella base in Artico eh, di Dirigibile Italia. Ci racconti che cos'è e che cosa facevi lì?
2: allora, Dirigibile Italia è la stazione artica italiana che si trova nel villaggio di Niolesund, eh, appunto nelle isole Svalbard e è un villaggio internazionale, quindi è stata un'esperienza molto interessante dal punto di vista di poter collaborare con persone provenienti praticamente da tutto il mondo e è un villaggio appunto di ricerca scientifica in cui però ci sono persone che vivono lì comunque tutto l'anno. Io sono stata solo per due mesi, quindi dicembre e gennaio, che è il periodo della notte polare, quindi ho avuto la fortuna di vedere anche delle aurore veramente emozionanti ero lì per fare da supporto alla stazione quindi significa che eh, mi occupavo di fare campionamenti di neve, mi occupavo di controllare gli strumenti eh, fare eventuale manutenzione tecnica controllare appunto che i dati fossero raccolti in maniera opportuna quindi diciamo che è un po' un lavoro di un tecnico in campo ecco perché poi questi campioni vengono presi mandati in Italia e le analisi poi vengono
1: fatte una volta che i campioni sono nei laboratori italiani tu sei nata e cresciuta in provincia di Arezzo, dove non c'è tanta neve, diciamo, forse quasi mai. Quando è nata la passione per la neve? Sì, in
2: effetti dove abito io la neve c'era una volta, quando ero piccola mi ricordo di importanti nevicate per le quali chiudevano anche la scuola e sono sempre stata una bambina che andava fuori senza cappotto a giocare nella neve, quindi in realtà mi è sempre piaciuta. Ammetto e confesso che non mi piace il freddo in realtà, ma Mm, sto facendo questo lavoro quindi è un po' una contraddizione ma la vera passione per questa cosa è nata quando nel 2018 quindi periodo di qualche anno post laurea in cui non sapevo bene cosa fare nella vita ho applicato un bando dell'università di Firenze e del PNRA che è appunto il programma nazionale di ricerca in Antartide in cui cercavano un laureato in materie scientifiche per passare un anno intero in Antartide per fare un po' quello che poi ho fatto anche in Artico quindi campionamento controllo strumentale però si trattava di passare lì appunto 12 mesi in questa stazione dispersa nel continente antartico e io avevo 26 anni quindi molto giovane molto in piena crisi di non so che fare ho applicato e sono stata selezionata quindi a novembre 2018 sono partita per questo continente sperduto da lì poi è nata la mia passione appunto per quella che è la neve per quella che è lo studio delle aree polari come sono stati questi 12 mesi in Antartide? Mi verrebbe da dirti folli, come prima risposta. E anche molto difficili, perché comunque sei lontano da casa, ti mancano gli affetti, dovesse succedere qualcosa a casa non puoi tornare. Ma sono state anche importanti dal punto di vista personale, perché comunque hai molto tempo per te stesso, per riflettere, quindi. Se li bene puoi anche diciamo, imparare un po' a conoscerti. Poi sei in una situazione comunque ristretta, con eravamo solo 13 persone, quindi un po' una sorta di famiglia con i suoi problemi sociali ovviamente, eh, ma anche sui momenti molto belli di condivisione, eh, in cui si possono formare anche relazioni di amicizie molto, molto belle che continuano tuttora. Poi, vabbè, A livello professionale mi ha avvicinato a quello che è adesso è il mio lavoro, quindi è stato un po' un anno pieno di emozioni contrastanti e di esperienze belle e anche difficili
1: hai detto che hai appunto partecipato a, a un bando per arrivare in Antartide e che quindi poi l'hai vinto e sei partita però vorrei tornare un attimo indietro e raccontare il tuo percorso di studi allora sì, io ho studiato chimica ho
2: fatto tre anni di chimica generale a Pisa poi dopo la triennale per la specialistica in realtà ero indecisa se fare appunto chimica ambientale o eh, quella che è biochimica quindi chimica applicata tipo alle molecole, alle proteine. Ho scelto biochimica, quindi ho fatto due anni a Firenze eh, di chimica appunto biologica, però poi dopo comunque sono tornata nel campo ambientale e quindi ho iniziato a lavorare in laboratori privati che facevano analisi ambientali, ma non era proprio il mio ambiente e a prescindere appunto dalla situazione contrattuale che lasciava un po' a desiderare, quindi da lì poi ho iniziato un po'... In realtà ho fatto anche altri lavori pur di mantenermi, quindi ho avuto periodo in cui ho fatto altre cose e finché appunto poi nel momento in cui ho applicato al bando eh, in realtà avevo deciso di trasferirmi all'estero, quindi è stato un po' il momento di completa svolta della vita, o il bando o vado all'estero e quindi sono finita in Antartide che più o meno comunque sono andata all'estero.
1: Questo tipo di lavoro che hai scelto o che in qualche modo ti ha conquistata lungo la strada è un lavoro che ti porterà probabilmente per tutta la vita lavorativa a viaggiare, come affronti questa, questa condizione? Mi porterà a viaggiare
2: perché è quello che fa anche il dottorato comunque appunto al periodo all'estero, le conferenze... Uscita in campo, io l'affronto bene, nel senso, è una cosa che mi piace molto perché mi piace il fatto di poter avere contatto con altre realtà, di capire appunto come vivono. Comunque, tipo, venire in Canada è stato uno sciocco culturale: <ride> hanno modi molto diversi, abitudini differenti. Da italiana, il cliché del cibo, <ride> quindi insomma, è una cosa eh, molto bella per me. Eh, ovviamente, controparte, non aiuta magari eh, il fatto di in casa perché comunque i genitori sono sempre preoccupati, perché sono sempre fuori, ti perdi dei momenti anche familiari importanti, quindi devi un po' fare delle scelte, ecco, e devi un po' avere delle priorità e capire qual è la tua priorità e quale scelta ti può rendere più o meno felice.
1: È un lavoro che probabilmente non immaginavi esistesse, non potevi desiderarlo da bambina. Che cosa desideravi fare quando eri piccola?
2: Sì, esatto, non, non immaginavo che esistesse, quindi non lo desideravo da bambina. Da bambina in realtà volevo fare la pasticcera. Ho il di questo, visto quando a scuola ti chiedono di disegnare il lavoro dei tuoi sogni, se vorresti fare da grande di io che disegno questa donna appunto col cappello da, da pasticcera con una torta in mano e devo dire che in realtà la passione di cucinare dolci mi è rimasta ma semplicemente perché mi piace per gli altri, perché mi piace appunto vedere gli altri felici nel momento in cui appunto mangiano il dolce. quindi quello era il mio sogno che poi un po' è cambiato nel tempo Oh mio Dio, credo sia l'allarme antincendio.
1: Oh mio Dio. Oh mio Dio. Eh, aspetta, vado a vedere una. Adesso, se anche voi siete fan di True Detective o in generale delle serie ambientate nelle stazioni di ricerca che si trovano nei luoghi più isolati, forse starete pensando a un'emergenza vera. Invece per fortuna quello che avete appena ascoltato era un allarme scattato per una semplice esercitazione. Me ne sono assicurata riparlando con Giuditta, che mi ha raccontato però di quanto sia importante non sottovalutare mai questo genere di emergenze, soprattutto quando ci si trova in zone remote dalle quali scappare non è immediato. E anche questo fa parte dell'avventurosa vita dei ricercatori. Una vita che, freddo a parte, non mi sembra affatto male.
0: Ricercati, storie dei cervelli italiani nel mondo. È un podcast di Cora News prodotto da Cora Media e realizzato in collaborazione con Intesa San Paolo, ONER. È scritto da Silvia Bencibelli, Mario Calabresi, Cesare Martinetti, Matteo Mievaldi, Francesca Milano e Simone Pieranni. La cura editoriale è di Francesca Milano. La post-produzione e il montaggio sono di Lucrezia Marcelli. Il fonico di studio è Luca Possi. La producer è Monica De Benedictis.